0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Sie neu mit dem Thema 3D-Druck und additive Fertigung beginnen, vielleicht auch erfahrener Anwender oder sogar 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant sind, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt, platzt jetzt die 3D-Druckblase. Wir haben nämlich einen tollen Experten-Talk jetzt hier. Das ist nämlich eine Interviewfolge. Und zwar ist diese Interviewfolge bestimmt super interessant für Sie, wenn Sie auch gesehen haben, was sich gerade in dem AM-Markt in unserer Branche gerade auch tut. Ich habe dazu auch zwei Einschätzungen geschrieben, die mitunter die meistgelesenen Artikel auf Industry of Things sind. Wir werden die beiden Links zu den Artikeln entsprechend dann auch noch in den Shownotes verlinken. Da ging es einmal um das Thema der Kampf der 3 d druck giganten was sich jetzt ändert. Und der andere Artikel hatte den Namen ähm, Steckt die AM-Branche in der Klemme. Und genau darüber wollen wir jetzt sprechen. Und ein ganz guter Anlass dazu war natürlich die Formnext, ähm, die ja vor ein paar Wochen stattgefunden hat. Und äh, da möchte ich sozusagen jetzt die Formnext ein Stück weit nachbesprechen. Ich habe nämlich einen richtig tollen Interviewpartner hier, den Hans-Alfred Bräuninger. Ähm, vielleicht kennt ihn der ein oder andere aus äh, dem letzten Podcast, den wir gemeinsam gemacht haben, wo es um die Umstrukturierung in der AM-Branche ging. Und äh, der Podcast wurde gut gehört. Der war super interessant. Mich haben auch einige danach drauf angesprochen. Jeder, der also noch äh, sich einerseits jetzt auf diese Podcast-Folge freut und andererseits noch auf eine weitere, der kann gerne die Folge 240 äh, sich merken. Wir werden auch diese Folge entsprechend noch verlinken und ähm, dann kann man doch zusätzlich reinhören. So, Hans Alfred, ich freue mich ganz arg, dass du da bist. Vielleicht sagst du noch ein, zwei
1: Worte zu dir, Gerne. bevor gerne, man dann gleich Johannes, Ja. Mein Name ist Hans Alfred Bräuninger. Ich bin Hersteller unabhängiger 3D-Druckberater seit 2016. habe einige große Firmen wie Stratasys äh, beraten und kenne die Branche recht gut. War auch alle äh, vier Tage auf der Formnext. Habe da sehr viel mitgekriegt und ich freue mich sehr, dass ich mit dem Johannes einfach ja, so ein bisschen ping spielen kann, was wir beide ja. erlebt haben auf der Form next
0: ja, ja, man muss dazu sagen, also erstmal danke für deine Vorstellung, man muss dazu sagen, wir haben ja auch ein Vorgespräch jetzt auch geführt und äh, wir, wir haben beide gemerkt, das Fragen-Antwort-Spiel, was wir letztes Mal gemacht haben, war super, aber jetzt werden wir eher so diskutieren und vielleicht auch ein Disclaimer vorab, wir wollen hier ganz klar nur unsere Meinung in dem Fall sagen, wir wollen keinen herunterziehen oder herabmachen. Es sind einfach nur Fakten, die wir hier entsprechend auch mitgeben. Und jemand, der dort noch weitere Informationen haben möchte, der kann gerne auf entweder dich, Hans-Alfred, oder auf mich dann zukommen, wenn derjenige dann möchte, dass er da noch ein bisschen mehr Input zu bestimmten Bereichen haben will.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich freue mich auf Reaktionen.
0: Ja. Ja. Jetzt, wie meinst du, was, was die letzten Wochen so los war? Ne? Also, äh, die, wie hast du die Formnext so wahrgenommen? Was ist dir so aufgefallen,
1: wenn ich da gleich mal ins Thema einsteigen darf? Also, vielleicht nur so, so ein ganz kleines Highlight: Was war los? Die israelischen Stände wie Stratassist, die waren ziemlich bewacht, dass da ja nichts passierte, auch wo Stratassist den neuen Drucker vorgestellt hat waren auch einige Safety-Leute da, auch das Gepäck wurde durchsucht. Man war doch auch mit, der, mit dem Krieg da im Gazastreifen vorsichtig auf der Form next Was mir auch speziell aufgefallen ist, dass die Chinesen große Stände in der Mitte der Halle hatten. Die hatten in früheren Zeiten immer nur am Rand, an den Wänden kleine Stände. Also man sieht auch, dass der chinesische Einfluss steigt sehr stark im, im ai markt ja. mhm. Und ich glaube, es werden auch einige Firmen verschwinden. Ähm, es wurden viele Übernahmegespräche auf der Formnext geführt und, und wahrscheinlich wird die Branche sich doch ein klein wenig verkleinern. Ich habe
0: das auch wahrgenommen, dass äh, die CEOs sich sehr stark miteinander ausgetauscht haben. Meistens kennt man die CEOs der Unternehmen ja gar nicht, weil man kennt den Verkäufer oder den Techniker. Ähm, vielleicht von dem Unternehmen, aber die CEOs, die kennt man meistens gar nicht und ähm, wenn man aber länger in der Branche drin ist, dann, dann sieht man das natürlich, wenn die da an so Messe Messestand ein bisschen abseits stehen und sich dann entsprechend auch unterhalten. Ich glaube, da haben viele auch die Zeit genutzt, sich mal ein bisschen enger kennenzulernen, das ist das eine. Und was mir auch aufgefallen ist, dass ein paar amerikanische Firmen eher am Rande der Formnext waren, also von der Messehalle eher außen und äh, die asiatischen Firmen haben ganz schön aufgeholt, also das kann einem auch ein bisschen Angst machen.
1: Ja, ja und die, die Asiaten haben ja auch jetzt Marktsegmente wirklich unter Beschlag genommen. Ich greife jetzt vielleicht ein bisschen voraus, also äh, Bambu Lab, die auch einen sehr schönen Stand hatten, die haben jetzt dieses Desktop-Marktsegment für sich erobert, also äh, Ultimaker und MakerBot sind massiv zurückgefallen in den, in den Verkaufszahlen, der Marktführer in diesem Segment ist jetzt Bambu Lab und ähm, ähm, ja, die haben bewiesen, die Chinesen, dass sie das können, so, so ein Segment aufzuholen. Ja.
0: Ich habe das auch wahrgenommen, dass ich mich mit Resellern unterhalten habe und äh, die haben auch geklagt darüber, dass es hieß, äh, ich möchte eher ein Bamboo Lab kaufen, anstatt äh, die bewährten Geräte, die man seither hat. Und äh, dass das sowohl Ultimaker, MakerBoard, Race3D, Markforged und so weiter alle gerade hören, das ist natürlich unangenehm. Aber... Ähm, eines muss man den Chinesen dort schon zuschreiben. Die haben das sehr gut gemacht und man hat sie am Anfang total unterschätzt. Und dieser Bamboo Lab ist ja eigentlich ein Consumer-Gerät am Anfang angedacht gewesen. Das hat sich aber in der Industrie sehr gut äh, durchgesetzt. Und äh, wer diese Meldungen ja vom Bamboo Lab entsprechend auch die die letzten Wochen verfolgt hat, haben die ja auch ein etwas professionelleres Gerät auch rausgebracht das jetzt eigentlich für die Industrie ja angedacht gewesen wäre. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt noch kommt.
1: Ja, also die Chinesen sollten wir auf jeden Fall im Fokus haben. Die haben ja auch einen Fünfjahresplan verabschiedet, wie, wie stark sie 3D-Druck forcieren möchten. Also wir sollten die auf jeden Fall beobachten und ich rechne bei der Formnext im nächsten Jahr, dass die Chinesen Stände noch größer werden.
0: Ja. Man nimmt es ja nicht nur in dem Desktop-Markt, ja, wie jetzt Bambu Lab ganz stark war, sondern auch im Metall-3D-Druckmarkt merke ich ganz stark, dass äh, hier, eine, hier eine Bewegung stattfindet, ähm, die man so noch gar nicht, vielleicht noch der ein oder andere noch gar nicht wahrgenommen hat. Also ähm, vielleicht wird das nächstes Jahr noch ein größeres Thema werden, ähm, wo seither im, jetzt am Anfang eher so dieses Consumer-Bereich und Desktop-Bereich und FDM-Bereich Thema gewesen ist. Ich glaube, da kommt im Metallbereich noch einiges nach. Also ich habe so ein Gespür, was das
1: Thema angeht. Ja, spannend, spannend, ja, Johannes. Ja, ja. Woll, wollen wir gleich nochmal auch ein bisschen auf, auf neue Vertragsformen springen. Was auch neu war auf der Formnext, war, dass Bosch einen eigenen Drucker präsentiert hat, einen Granulatdrucker, der auch in Deutschland fabriziert wird. Mhm. Und Bosch hat, bietet diesen Drucker für 28.000 Euro. Euro im Jahr an, einschließlich allen Materials, was man verdruckt. Also eine Art neue Vertragsgestaltung, die jetzt aktiv von Bosch in den AM-Markt eingeführt wird. Fand ich eine sehr interessante Neuerung, wenn man, wo man dann über den bosch gegangen ist. Ja.
0: Das habe ich auch gesehen. Also ähm, sehr interessant, das so zu betrachten, dass man sagt, man bezahlt jährlich etwas dafür und äh, das Material ist im Endeffekt mit dabei. Da profitiert natürlich derjenige, der viel druckt ähm, und auf der anderen Seite vielleicht Bosch, der etwas weniger druckt, aber dafür vielleicht auch mehr Support braucht, um manche Materialien vielleicht besser zu verarbeiten. Also ich finde es ganz spannend, dass jetzt ein deutsches Unternehmen wie, wie Bosch ähm, hier diesen Weg in den, in den
1: 3D-Druck auch reingeht und sich dort reinwagt mit einem neuen Ansatz. Also ich habe ein paar Amerikaner gehört auf dem Bosch-Stand, die haben diskutiert, ob man dann, Material Addict wird, also quasi abhängig, so ein bisschen Rauschgift abhängig vom, vom Material, okay. weil es umsonst ist, ja, Hatte <lacht> ich eine
0: ganz gute Diskussion, ja. Das, ist, das darf man nicht unterschätzen, ne? also wenn einem, man kennt es ja auch, wenn einmal einen das 3D-Druck-Thema gepackt hat, dann, dann startet man da ja schon durch. Wobei ich glaube, dass es jetzt nicht nur am Material liegt, dass die Leute vielleicht auch mehr drucken, wenn es da eine Flatrate gibt, ähm, sondern auch, ähm, dass man natürlich auch an sich selber arbeiten muss, um persönlich zu wachsen, um diese mentalen Blockaden dann natürlich auch zu lösen. Also ich sehe immer mehr, der, der Mensch steht natürlich immer im Mittelpunkt, ähm, das Ganze zu verstehen und auch äh, Technik ist Technik, aber wie wendet man dieses Werkzeug im Endeffekt an und das wird noch ganz spannend die nächsten Jahre, glaube ich. Ja,
1: ich glaube auch, dass die Hardwarehersteller hersteller da, da noch gar nicht das, das Umfassende wirklich äh, an, anbieten. Die sind noch zu, zu sehr einfach auf ihre Drucker äh, fokussiert. Die müssten mehr Gesamtpakete anbieten. Jetzt in die Richtung, in die Bosch geht. Ja,
0: ja. also ich, ich nehme ganz stark wahr, ähm, weil wir ja auch die Beratung machen, um ähm, die, die Leute dazu zu bringen, auch viel mehr zu drucken. Und auch man die Anwendungen findet, wo man Zeit ja nicht hingeguckt hat. Aber dieses sehr produktkonzentrierte Thema, davon glaube ich, wird die Formnext nächstes Jahr ein bisschen davon weggehen ja. und mehr die Leute in die Umsetzung bringen müssen, weil die Unternehmen haben jetzt einen Drucker und ich weiß auch, dass viele Drucker eigentlich keine Drucker sind, sondern eigentlich Steher, weil die da nur rumstehen, ähm, weil denen weitere Hinweise fehlen, um mit diesem Werkzeug auch erfolgreich zu werden schlussendlich. Also, also da, das
1: teile ich hundertprozentig mit dir, äh, lieber Johannes. Das, äh, viele Verkäufer, die haben noch im Hinterkopf, wie sie Drucker verteilt haben, wo die Drucker knapp am Markt markt waren. Und diese Zeiten sind absolut vorbei. Und deshalb muss ich jetzt auch von der Beratungsseite einfach umfassender vorgehen. Und das, das haben noch nicht alle verstanden. ja ja, ja. Dieses, ich nenne es jetzt mal äh, ganz direkt, dieses
0: Feature-Fucking, das muss jetzt aufhören. Ja. Ähm, und man muss die Leute eher in die, in die Richtung bringen und sagen, jetzt, jetzt, jetzt fang doch an zu drucken, jetzt mach doch. Ähm, und äh, ähm, frag nicht noch mal nach, was für eine Düsendurchmesser ich dafür brauche und so weiter und so fort. Weil was ich ganz stark auch wahrgenommen habe, viele Reseller gehen jetzt auch mehr auf das Thema Schulungen. Und natürlich bräuchte ein Anwender nur dann eine Schulung, wenn es auch genügend Anwendungen gibt. Also wenn jemand sagt, ich möchte jetzt TPU drucken oder dieses BASF-Material oder ein Fiber3-Material und dafür brauche ich spezielle Einstellungen, ähm, das setzt natürlich voraus, dass es eine Anwendung gibt dazu. Und nicht einfach nur, dass man es weiß, sondern dieses umgesetzte Wissen, das wird jetzt immer mehr kommen. Das nehme ich ganz stark wahr.
1: Ja ja, 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 das teile ich absolut mit dir. Und ähm, vielleicht nochmal auf der Messe wurden ja sehr viele kleine Partnerschaften bekannt gegeben, also zum Beispiel EOS und AM Solutions mhm. oder auch ähm, AMCF mit, mit Stratasys und so. Ähm, ich glaube, das wird nicht so die gigantischen Auswirkungen haben, da, da passiert was, aber die, die Branche selber muss noch mehr restrukturiert werden und es werden wahrscheinlich auch einige jetzt wirklich aus dem Markt fallen, weil denen echtes Geld ausgeht, ja.
0: Das glaube ich auch. Dieses, dieses Cash-Burning von dem Venture-Capital-Money, das hört jetzt glaube ich auch auf. Man hat es ja auch schon gesehen, ganz große Player hat man am Rande das, der Formnext-Halle dann auf einmal gefunden, wo auch das Geschrei natürlich am Anfang ganz groß ist, dass man ganz viel Marketingbudget hat. Ich glaube, jetzt, jetzt wird eingespart. Und ich habe da nochmal ein bisschen so eine andere Meinung zu den zu dem Partnern von verschiedenen Unternehmen. Also ich habe die Branche als Familie wahrgenommen, also die AM-Branche, aber die stellt sich immer wieder ein Bein. Und ich glaube, dass sie jetzt merkt, dass sie nicht gegeneinander arbeiten sollte, sondern vielleicht miteinander und dieses Partnern mal der erste Schritt ist, wo man dann jetzt natürlich sagt, jeder partnert jetzt mit jemand anderen. aber ähm, ich glaube, das ist auch so ein Ausprobieren. Passt man denn überhaupt zusammen? Ähm, kann man überhaupt zusammenarbeiten in der Hinsicht? Weil ich da aus verschiedenen Sachen, also aus verschiedenen Bereichen immer noch gehört habe, es wundert einen, dass die zusammenarbeiten, weil seither gab es da immer relativ ja, Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit. Was mir aber sehr gut gefallen hat, äh, ist, dass HG3D und Bigrap jetzt gemeinsam was machen.
1: Mhm. Ja, ja. ja, das also, ist gut, ja, da bündeln die auch Synergien, ja.
0: Also zwei deutsche, also ein, ein deutsches und ein österreichisches Unternehmen gehen sozusagen zusammen, ähm, die, die Potenzial haben, natürlich dort gemeinsam etwas zu machen. Ähm, das war schon eine Strategie, dass der Messestand dort äh, gleich nebeneinander war. Ähm, ist mir am Anfang gar nicht so aufgefallen, aber ich finde es gut, dass die dort was äh, jetzt gemeinsam machen im FDM-Bereich.
1: Vielleicht, Johannes, können wir auch nochmal sagen, diese großen angeplanten Übernahmen, also dass Nano Menschen Stratasys übernimmt oder dass äh, 3D Systems und Stratasys zusammengehen. Ich glaube, das ist mit der Formnext wirklich alles vom Tisch. Ähm, das waren teilweise auch ein bisschen Hirngespinste. Und jetzt, jetzt kommt es ehrlich darauf an, profitabler zu werden und einfach auch, auch, auch äh, Firmen zu gestalten, die echt Geld verdienen. Weil wenn man durch die Hallen geht, es waren ja vier Ebenen, zwei große Hallen, vier Ebenen, würde ich sagen, man kann fast an, 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 an zwei Händen abzählen, welche Firmen wirklich profitabel sind. Also viele, viele investieren noch in den 3D-Druck oder verlieren echt Geld, ja.
0: Ja, also wenn wenn ich mir so ein rotes oder ein grünes Licht über den Messeständen so vorstellen könnte für ro für rot, äh, <lacht> ja. tiefen roten Zahlen und grün äh, vielleicht profitabel, dann hat die ganze Halle rot geleuchtet, habe ich so das Gefühl. Ja, da, da äh, gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht. Ich ja. Meine, ja. Und dass, dass doch immer noch die Stimmung so gut ist, frage ich mich dann manchmal auch. Ähm, ich glaube, dieses Übernahmethema von den Großen ist wirklich vom Tisch jetzt zum größten Teil. Ähm, ist, ich glaube, bei dem einen oder anderen Unternehmen wird jetzt auch ein Abverkauf stattfinden, dass man jetzt äh, bestimmte Bereiche auch jetzt abstoßt. Und ähm, wenn ich jetzt auch ganz, ganz, ganz ehrlich bin, ähm, haben die CEOs der, der etwas größeren Unternehmen oder auch die Geschäftsführer ähm, aus dem europäischen oder deutschen Bereich haben ganz andere Dinge gesagt, wie die Verkäufer doch draußen. Also ähm, man merkt, da, da bewegt sich was und manche haben noch die rosa-rote Brille auf. Und wenn wir da noch ganz kurz reinrutschen, äh, Hans Alfred, in, diesen, in dieses Aktienmarkt-Thema. Du, du kennst ich mich, alle, nicht, ja. ich beobachte das jetzt auch gerade schon eine Weile, ähm, wie, wie sich diese, diese Aktienentwicklung ähm, doch so gestaltet und ich habe jetzt nebenbei einfach mal mein Handy aufgemacht und diese, diese, diese iPhone-Aktien-App aufgemacht und da habe ich mir so ein paar Stück auf diese, auf diese Übersichtsseite gelegt und ähm, wenn man dort so schaut, seit Beginn bis zum Ende, also Markforged war mal bei 11 Dollar, die sind jetzt bei 80 Cent, die waren nochmal mal noch tiefer. Stratasys hat äh, einen bestimmten Weg nach unten auch gemacht und äh, von, von Desktop Metal, ich glaube, da weiß jeder, dass das da gerade ein bisschen schwierig ausschaut. Das sind jetzt aber keine Meinungen, sondern das kann man ja direkt auch, auch einsehen. Und ähm, ich habe jetzt, ich glaube, gestern oder vorgestern eine Meldung gelesen, dass äh, Markforged, glaube ich, auch Schwierigkeiten hatte, zweiter Hand hin an der Börse zu bleiben, weil sie unter der 1-Dollar-Grenze für die Aktie sind. Also da haben wir jetzt natürlich auch ein Ziel erreicht. Ich. Ähm, mit äh, oder, oder einen Punkt erreicht, der sehr unangenehm für unsere Branche jetzt auch werden kann, wenn man sich das so anschaut.
1: Ja, ja, da gebe ich dir recht und dann kann man zum Beispiel sehen Nikon SLM. SLM hat es geschafft, jetzt in den sicheren Hafen zu kommen. V viele, viele probieren das mit dem sicheren Hafen. Deshalb gab es auch so viele Gespräche auf der Formnext, aber es wird, glaube ich, für die wenigsten gelingen. ja. Also ähm, ich habe schon ein bisschen Bauchweh, dass das so der eine oder andere echt echt kurzfristig pleite gehen könnte. Ja, ja
0: ich mache mir da auch ein paar Sorgen dazu. Vor allem ähm, sind die Sorgen auf der Seite für all diejenigen, die, die so einen Drucker haben und die Anwender sind und damit ähm, jetzt natürlich für die nächsten Jahre geplant haben. Und die fragen sich natürlich schon, kriege ich das Material noch, ähm, was sind die, die nächsten Schritte? Äh, ist mein, mein, mein Gerät vielleicht demnächst ab obsolet oder sowas in der Richtung? Das sind wirklich Fragen, die sich die Leute stellen. Das ist sehr unangenehm. Aber wenn man jetzt natürlich darauf hofft, übernommen zu werden, aber der, der einen übernimmt, auch kein Geld hat, dann ist es für beide relativ schwierig, doch äh, ja, ja, ja. in Richtung ich recht. zu tendieren. Das,
1: das, das wäre der Fall bei Stratasys und 3D Systems gewesen. Da... Da wären zwei zusammengegangen, wo, wo nicht so viel passiert wäre. Ja. Ja, ja. Was mir noch ganz stark
0: aufgefallen ist auf der, auf der Formnext, ist dieser ganze DLP-MSLA-Markt, also ähm, mit, mit, äh, mit, mit Formlabs, mit Photocentrics, mit Nexa, mit 3D-Systems und so weiter, ähm, der hat extrem äh, zugenommen. Und ich habe auch ein deutsches Unternehmen entdeckt, wie zum Beispiel den Solidator-Drucker, ähm, der eine extrem gute Performance hinlegt und der seither aber als deutsches Unternehmen dort mehr so in dem Stealth-Modus war. Aber ich glaube, so dieses DLP-SLA oder MSLA-Thema ist äh, Wildwest-Stimmung gerade aktuell, weil man nicht durch, das Ganze nicht durchdringt. Und ich nehme das so ein Stück weit wahr, wie damals, wo ich äh, mit Mark3D gestartet bin und äh, 2016, wo dieses FDM-Thema natürlich auch extrem gehypt war. Hast du das auch so wahrgenommen, diesen, diesen DLP-Markt?
1: Ja, ja. also das ist undurchsichtig und, und da passiert viel, aber man hat schwer keinen schweren Überblick bekommen. Ja, ist
0: unglaublich schwierig. Also ich habe mich in den letzten paar Tagen ähm, da etwas stärker bemüht, äh, Klarheit reinzukriegen. Es ist relativ schwierig, äh, die meisten nehmen unterschiedliche Fachbegriffe für unterschiedliche Bereiche. Viele Sachen stimmen leider auch gar nicht. Und wenn man dann genauer nachfragt, kriegt man die also Antworten von den Verkäufern. Ich, ich glaube, da, da tut sich demnächst auch etwas, dass dort mehr Klarheit äh, reinkommt, weil seither ist ja immer von den Anwendern ähm, der Hinweis gekommen, wir brauchen mehr Materialien, wir brauchen Materialien, die sich nicht großartig unterscheiden äh, von Hersteller zu Hersteller. Da hat die Branche mit Loctite, Henkel und auch BASF natürlich immens nachgezogen und äh, davon profitiert dieser ganze DLP-Markt gerade, glaube ich, immens von diesem Aufwind.
1: Ja, aber aber es, es muss schon noch restrukturiert werden. Also wir haben da einfach zu viele Anbieter. Also mhm. äh, ich, ich meine, es sind so 260, 270 Anbieter, die wir insgesamt im, im AM-Markt haben. Und ist das bei der kleinen Marktgröße mit vielleicht maximal 20 Milliarden Dollar sind es arg viele Anbieter und der größte ist, mit, mit 700 Millionen Dollar ist, ist ein kleiner Mittelständler. Das Absolut, muss man immer, ja. immer im Hinterkopf auch nochmal haben. Und, und, und deshalb brauchen wir da auch jetzt eine Restrukturierung, die, die wirklich, wirklich kommen muss. Und deshalb haben auch diese vielen, vielen Gespräche auf der Formnext stattgefunden. Ja, ja. ja. Ich,
0: ich finde es auch gut, dass man miteinander spricht ne? und äh, dass, man, dass man immer noch einen, einen, einen Weg sucht, weiterhin am Markt zwar zu bleiben, aber gemeinsam mit einem weiteren Unternehmen, dass man doch zusammengeht. Ähm, was mir aber auch extrem aufgefallen ist, ist, dass ähm, in unserer Branche keiner aufgeben kann. Also es geht eigentlich immer nur schneller, weiter, höher, besser ähm, oder der Erste zu sein, aber so diese große Pleite oder Unternehmen, die aufgeben, die gibt es bei uns gerade gar nicht wirklich. Besser gesagt, ja, von Playern, es, die am Markt sind.
1: Ja, ne? es wird arg viel quersubventioniert, Johannes, ja. ja. Äh, oft haben dann äh, Firmen, die die auch eine 3D-Druckfirma haben, äh, ein stabiles Hauptgeschäft, wo sie dann äh, quersubventionieren in ihrem 3D-Druckbereich und auch nicht den Mut haben, das aufzugeben, ja. ja. Also ich hoffe ja ganz stark, dass diese Branche jetzt weg von
0: diesem... Geld verbrennen geht hin zu Produktivität und endlich mal merkt, was wirklich notwendig und wichtig ist, um jetzt auch Geld zu verdienen, weil ich glaube, Geld ausgeben, da sind wir Weltmeister drin in der additiven Welt und zwar Haufe. und jetzt geht es eher darum, wie verdient man denn wirklich Geld, was, was für ein Marketing macht denn wirklich Sinn? Sinn, auf welche Zielgruppe geht man denn, weil ich nehme eins ganz stark wahr, also das klingt jetzt echt hart, aber ich glaube, immer noch viele Hersteller haben ihren wirklichen Zielanwender noch gar nicht verstanden. Es geht eher darum, den, das nächste technikschnipsel noch rauszubringen und das nächste Feature, weil das vielleicht toll oder geil ist. Aber was der Kunde wirklich braucht und was die Zielgruppe vielleicht wirklich benötigt, da sehe ich noch einen
1: ganz großen Gap, dass das noch verstand, verstanden werden muss. Also da gebe ich dir hundertprozentig recht, lieber Johannes. Ich, ich muss auch sagen... Man hatte in der Branche eine Verteilermentalität, also wo, wo, wo teilweise für Prototyping oder so hat man den Herstellern die Drucker aus den Händen gerissen und die Verkäufer haben nur, nur gelernt, wie verteile ich Drucker im Markt. Und das hat sich halt vollkommen gedreht. Ich musste es jetzt extrem aktiv verkaufen und für ein aktives Verkaufen gehört auch ein sehr sehr gutes Zielgruppenverständnis und das ist äh, haben noch nicht alle Verkäufer verstanden, ja. Ja, ja, vor
0: allem bei Zielgruppenverständnis äh, setzt voraus, dass der, dass der Kunde im Mittelpunkt steht und man von verschiedenen Betrachtungsweisen auf den Kunden schaut, ähm, aber ich habe das Gefühl, alle Verkäufer gucken nur auf den Drucker anstatt auf den Kunden äh, und wollen gar nicht so, so nah an ihn ran, äh, außer wenn es dann darum geht, äh, den, den Stift in die Hand zu drücken und äh, zu unterschreiben. Und ich weiß ja damals auch, als wir bei Mark3D die ersten Schritte gemacht haben mit Markforged, wie schwierig es am Anfang war, diese Drucker zu verkaufen und in den Markt reinzubringen. Ähm, aber hier ist aus meiner persönlichen Sicht jetzt Kommunikation ein ganz großer Schritt. Also dieses ähm, ich sag mal, rein rationale Verkaufen, dieses den Kunden nur die Fakten aufzuzählen und zu sagen, jetzt bitte ähm, triff eine Entscheidung, ich glaube, diese Punkte sind vorbei, es muss mehr emotionaler verkauft werden, dass die Lösung auch wirklich zu einem passt, dass äh, man damit auch Vertrauen weckt, dass man dieses Ziel, was man hat im 3D-Druck, auch wirklich mit der Maschine erreicht und die Maschine auch wirklich funktioniert. Weil es gibt immer noch leider da draußen Player, die sich am Markt halten und das sage ich auch ehrlich so, weil äh, ich ständig auch in der Beratung konfrontiert werde mit manchen Maschinentypen, die einfach nicht funktionieren. Und wo sich auch der Hersteller extrem schwer tut, ähm, das auch in den Griff zu kriegen, ähm, anstatt einfach ehrlich zu sein und äh, dieses, diesen Support etwas zu strukturieren. Also, ja. ich möchte jetzt nicht tiefer reingehen in das Thema, aber ich bin ein bisschen genervt, dass ich viel aufarbeite in der Beratung ganz oft, ähm, wo der Verkäufer vielleicht eigentlich nur das Interesse hat, eine Maschine zu verkaufen und nach mir die Sinnflut, dieses, dieses Sell-and-Forget-Thema, das ist jetzt vorbei, weil der, der, der Kunde muss jetzt produktiv werden, wenn man Geld verdienen ja, aber, will. Ja,
1: aber alle Verkäufer haben es noch
0: nicht kapiert, lieber Johannes, ja. Ich weiß, ja. <lacht> ja. ja, ja. Da wird es auch noch welche geben, die das noch eine ganze Zeit lang weiterspielen, ähm, glaube ich, weil... Ähm, man vielleicht äh, selber meint, man ist der Geilste unter der Sonne und es gibt keine anderen da draußen. Aber das widerspiegelt sich dann auch immer ganz schnell, wenn man die Verkäufe nicht tätigt und wenn man dann an seinem Ego ein bisschen arbeiten muss, wenn man da so direkt wird. Ähm, und ähm, das, ist, das ist ein Thema. Was mir aber noch aufgefallen ist, es waren wieder reichlich Dienstleister auf der, auf der Formnext. Also sowohl große Dienstleister auch ähm, haben sich welche zusammengeschlossen auf einem Stand, ähm, das fand ich gut und äh, also es freut mich dass die dienstleister wieder auf der form waren ja war eine zeit lang wieder also le letztes jahr war, war fast fast nichts also Jaja. wenig.
1: Es, ne? es war ja auch eine aktion von von der, von der messeleitung dass die sich mehr um die dienstleister gekümmert haben ja
0: ja ja weil ich finde die dienstleister in unserem markt ganz arg wichtig ähm, nicht nur weil ich die natürlich auch berate und äh, dass unsere Kunden sind bei 3D-Industries, sondern auch, weil viele, die zwar einen 3D-Drucker haben, dann doch eine Anwendung kommen und dafür äh, wirklich Know-how brauchen und Experten brauchen. Und so ein Dienstleister, der das tagtäglich macht, kann hier natürlich super helfen. Und man kann sich nicht jede Technologie ins Haus holen, schon gleich gar nicht äh, im 3D-Druckbereich, weil sonst müsste man einen großen Geldbeutel haben. Ähm, und da geht es dann wirklich darum, mit einer Anwendung zu kommen und auf diese partner zurückzugreifen, der Dienstleister.
1: Mhm. Johannes, ich glaube, wir sollten zum Schluss noch so einen kleinen Ausblick wagen, wenn wir eine Glaskugel hätten. Ja. Wie wird die, die Formnext 2024? Soll ich mal antworten? oder willst Ja, du zuerst? fang mal an, dann, dann ergänze ich meine Idee noch ja. dazu. Ja. Also was ich auf jeden
0: Fall sagen kann, ist, sie wird anders, glaube ich, ähm, wie das, was wir jetzt erlebt haben und auch in der letzten Zeit erlebt haben. Und ich ich muss mich da jetzt auch gerade so ein Stück weit an ein Gespräch erinnern, ähm, weil mich hat ein Kunde angerufen, letzten vom Auto aus und hat gesagt, Johannes, erinnerst du dich noch an unser an unser Gespräch vor der Halle 11, an diesem Café da rechts dran vor dem Eingang? Da hast du damals gesagt, dass sich was ändern wird und auch, dass ähm, Messestände nicht mehr so groß sein werden und äh, das Geld, das verbrannt wird, auch knapp sein wird. Und so weiter und so weiter. Und mir war das selber gar nicht mehr so bewusst. Er hat mir das also absolut gespiegelt, dass ich damals schon relativ richtig lag. Und ähm, ich glaube, dass die, dass die Formnex anders ausschaut, dass es weniger Player gibt, dass es, wie du vorhin auch gesagt hast, der asiatische Markt immer weiter ähm, auf der, auf der Formnex präsent sein wird, sein wird. Und ich glaube, dass einige es vielleicht auch verstehen. Ich habe äh, mir hier einen Satz noch aufgeschrieben und zwar, jeder weiß eigentlich in der additiven Welt, was zu tun ist und was richtig ist und was was, was man jetzt machen müsste, aber dieses Venture Capital Money und äh, dieses viele Geld, was am Anfang noch da war, das wird jetzt knapper und äh, ich sehe mehr so dieses, diesen, diesen Kunden wieder im Fokus nächstes Jahr, dass der erfolgreicher wird. Das ist so, so meine Meinung jetzt mal gespannt, ob sich das so, so durchsetzt. Dann müssen wir nächstes Jahr zur gleichen Zeit vielleicht ja, noch mal einen Podcast mit, machen. Im, ja? Im
1: November 2024 wieder ja. einen Podcast machen, lieber Johannes. Ja. Was ich glaubst teile, du denn? Ich, ich teile das zu, zu ganz großen Teilen. Mhm. Also es, es wird nach meinem Messen weniger Anbieter geben in 2024. Dieses Jahr waren es 860 Teilnehmer mhm. oder, oder Messestände mit ungefähr, glaube ich, 35.000 Besuchern. Ich glaube, es wird etwas äh, konzentrierter werden, weil, weil mhm. einfach den, den, den Firmen das Geld ausgeht. Die Chinesen werden noch mehr Einsatz bringen, hier in Europa Marktanteile zu gewinnen und Fuß zu fassen und werden vielleicht noch größere Stände haben. Und mhm. vielleicht gibt es ja doch auch ähm, einfach schlankere, schlankere Situationen, dass die Leute doch das Geld mehr zusammenhalten und... Ähm, mhm auch kleinere Stände haben. Also das, also wenn ich Messeleiter wäre, würde ich mich auf sowas einstellen, ja. Ja,
0: ja. ja, absolut. Mir ist da noch ein weiterer Punkt eingefallen dazu. Ich glaube auch, dass es nächstes Jahr nicht mehr so große Innovationen geben wird, ähm, weil ich war auf der Fakuma-Messe und auf der Motec und auf der AMB. Da gibt es sowas wie bei uns in der Branche gar nicht, dass äh, man jedes Mal eine Innovation rausbringt, jedes Jahr und eine neue Technologie und so weiter. Ich glaube, auch das wird sich legen, dass zwar neue Dinge kommen, dass Dinge verbessert werden, aber so diese große Innovation wird da jetzt nicht mehr großartig kommen, weil die meisten Technologien technisch auf einem Stand sind, wo ich sage, da kann man schon sehr, sehr viele Sachen damit machen und es funktioniert grundsätzlich auch gut. Was ich aber auch sehe ist, ich glaube, dass der Nutzer und die Unternehmen in Zukunft viel stärker von der additiven Fertigung profitieren können, weil ähm, die Branche jetzt profitabel werden muss. Und immer wenn eine branche äh, profitabler wird dann wird auch der anwender profitabler damit ja, und, ja. Äh, ich, ich also ich finde das als als ausblick sehr gut für den anwender in zukunft auch wenn wir jetzt gerade in einer in einem fahrwasser sind was uns allen glaubt gerade äh, nicht so gut gefällt und was einfach schwierig ist aber ich glaube das endet auch nachdem es auch ein paar mal geknallt hat jetzt dann ich glaube, es muss einfach knallen jetzt an manchen Stellen und danach geht es der Branche auch deutlich besser. Und dann weiß auch jeder, das war
1: jetzt auch gut so, dass das passieren musste. Vielleicht noch ein kleines Schlusswort, Johannes. Ich habe eine Podiumsdiskussion von dem CEO von ist gehört. Und Stratasist sitzt ja in Tel Aviv in Israel, da seit dem Krieg dort massiv, viel, viel mehr gedruckt wird, sowohl für medizinische Themen, aber auch für militärische Ersatzteile. Also da ist ein, ein Boom, der durch die Decke geht. Und, und wenn die Anwendungen da sind und es funktioniert, dann, dann wächst und gedeiht auch der 3D-Druck. Ja, ja ja also leider muss der Krieg da jetzt dazwischen kommen, damit die Leute
0: das jetzt vielleicht ein bisschen besser spüren. Ähm, das ist jetzt wirklich schlimm, aber ich bin immer noch an dem Punkt. Ich glaube, es geht auch ohne, aber dieser, diese ganze Branche braucht jetzt mehr mehr Fahrtwind von Seiten der User, dass ja, noch ja, mehr Leute ja. drucken, dass es äh, da mehr verstanden wird dazu, dass es äh, dass es wichtig ist, die Teile zu drucken und dass ein riesen Einsparpotenzial da ist. Ich habe letztens einen Satz gehört, äh, das war extrem lustig. Da hat der gesagt: äh, Wir sind jetzt die letzten paar Monate mit dem Sparen an den Putzlumpen jetzt durch. Jetzt müssen wir wirklich was, jetzt müssen wir wirklich was einsparen. Und äh, ich glaube, dass da viele jetzt auch anfangen. Ähm, diese, diese Technologie 3D-Druck auch zu nutzen, wo sie seither vielleicht in äh, einem, äh, ja, in einer ganz guten Komfortzone waren. Also, ja. ich hoffe, dass es besser wird, weil ähm, ich, ich brenne ja dafür, du auch. Ne? Du hast da schon eine ganze Zeit lang jetzt auch hinter dir, wo du gesehen hast, was sich da alles tut. Und das ist jetzt auch super spannend, was da gerade passiert. Also, es macht gerade auch richtig Spaß, auf den Plattformen, auf den Medienplattformen zu gucken, welche, welche neue News es jetzt gibt.
1: Ja, also Johannes, ich wollte noch sagen, in meiner Beratungspraxis sehe ich, dass Chicks and Fixes, also Betriebshilfsmittel, nach wie vor ein riesiges Potenzial haben. Und, und wir müssen uns einfach auf die Potenziale fokussieren und dann wird der Kunde auch glücklich und dann stabilisiert sich hoffentlich auch die Branche.
0: Ja, das glaube ich auch. Wenn der, Fahrt, der Aufwind dort kommt, das äh, merken dann alle Player im Markt, sowohl auf Seiten der Dienstleister, der Hersteller als auch Materiallieferanten und auch entsprechend vielleicht noch die Berater, die dann auch noch weiter hinzukommen, weil wenn mehr gedruckt wird, wird wahrscheinlich auch mehr beraten äh, in der Hinsicht. Du du hast mehrmals gesagt, das ist das Schlusswort. Ich glaube, wir sollten das Schlusswort jetzt auch machen. In dem <lacht> okay. Fall. Das war ein, ja. ein richtig guter Talk mit dir. Ich glaube, ähm, also ich denke zumindest, viele Hörerinnen und Hörer haben aufmerksam zugehört jetzt auch und äh, Freuen sich wahrscheinlich auf eine nächste Folge mit dir. Wir müssen auf jeden Fall eine machen und müssen das Thema noch weiterhin betrachten. Das wäre super wichtig. Also lass uns da noch mal irgendwann demnächst noch mal auf jeden Fall einen Termin finden. Ja, gerne,
1: gerne, Johannes. Bin ich wenn immer das, dabei, ja.
0: Wenn das Jahr vorbei ist und man dann auch einen richtigen Rückblick machen kann und äh, schaut, was sich dann Anfang des Jahres dann noch tut. Jetzt, ich glaube, muss erst mal Weihnachten kommen und das Neujahr. Ähm, dann kommen viele auch mal wieder ein bisschen runter. Ähm, man feiert mit der Familie und äh, dann kann man wieder richtig Gas geben 2024 in der Hinsicht, ja. Wir werden natürlich ähm, auch deine, dein LinkedIn und auch deine Kontaktdaten in den Shownotes natürlich ähm, mit, mit dazu reinpacken. Wie auch anfangs gesagt, die Links zu den einzelnen, ähm, zu den einzelnen Artikeln, aber auch den Link zu der damaligen Podcast-Folge, die wir gemacht haben. Und dann sage ich, äh, Hans-Alfred, danke für deine Zeit, dass wir da so gut sprechen konnten.
1: Ja, danke Johannes, von meiner Seite sehr gerne. Mhm. Und ich freue mich auf das nächste Podcast mit dir.
0: Ja, freue ich mich auch. Und jeder, der jetzt natürlich abschaltet, hat natürlich auch die Möglichkeit, wie Sie vorhin äh, auch gemerkt haben, ähm, 240 mehr als 240 Folgen haben wir. Also vielleicht ist eine Podcast-Folge noch mit dabei, wo Sie auch mal noch reinhören. In diesem Sinne, machen Sie es gut
1: und viel Spaß bei der nächsten Podcast-Folge. Danke, tschüss.